0: Melancholie von Ente Cross. Schöner Titel, denkt sich die Mutter eines fast Vierjährigen, als sie ohne ihr Kind, ohne dessen Vater überhaupt Mutterseelen allein in einem Airbnb auf dem Bett liegt, nur sie und diese gebratene Ente, die sie traurig aus der Pappschale anschaut. Eigentlich ist der Kindsvater, Ex Freund, hier hinausgezogen fürs Erste.
1: Von nebenan kommt Runaway-Train durch die Wand und die rot gestrichenen Wände sagen mir, schreibt Judith Posner in ihrem neuen Roman Aufrappeln, wenn ich zu mir selbst ehrlich bin, dann muss ich darauf gefasst sein, dass es mir vielleicht nicht gefällt, was ich mir selbst zu sagen habe. Irgendwann, geht es weiter, werde ich mich da wieder raustrauen, mich betrinken und mit Männern ausgehen. Jawohl, das Leben ist nicht zu Ende. Es ändert nur seine Richtung. Nur seine Richtung.
0: Ich sag's am besten gleich, mich hat das Buch beschäftigt, weil es auch in meinem Leben einmal einen Vierjährigen gegeben hat, der sich in einem Leben mit getrennt lebenden Eltern im Pendelmodell zurechtfinden musste und seine Eltern sich mit ihm. Aber es hat mich auch beschäftigt, weil Judith Potznan zwar davon schreibt, wo es weh tut, aber gleichzeitig kriege ich ein Lächeln oder wie man das in so einem Fall auch immer nennt, nicht aus dem Gesicht, wenn sich die Erzählerin mit der Melancholie von Ente Cross beschäftigt oder nur seine Richtung wiederholt, so tapfer zur Bekräftigung, aber auch irgendwie so wie ein Echo im Nichts.
1: Wir müssen also über Aufrappeln von Judith Possnern reden. Und deshalb haben wir Maria Wiesner und Friedhof Küchemann die Autoren zu uns in den Bücherpodcast eingeladen.
0: Auch unsere Mai-Folge wäre natürlich unvollständig ohne ein neues Literaturrätsel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören das nachher, versprochen, wir verraten die Lösung aus dem April und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin.
1: Aber erst einmal, liebe Judith Posnan, herzlich willkommen im Bücherpodcast der FAZ. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Schönen guten Tag, schön, dass ich eingeladen bin. Beim Lesen sind wir immer wieder darüber gestolpert, dass die Erzählerin, die Hauptfigur des Romans, auch Judith Possnan heißt. Hm. Wie reden wir denn am besten über diese Figur und wo hört die echte Judith Posnan auf und wo fängt die Fiktion an?
2: Ja, das äh, frage ich mich auch sehr oft, wie ich äh, darüber eigentlich sprechen soll, weil die Besonderheit ist, äh, dass ich mich da ganz klar mit Namen benenne, aber viele Figuren, die angelehnt sind, auch an echten äh, Personen beispielsweise, entweder gar keinen Namen haben oder eben einen von mir gewählten. Und ja, ich, ich würde mal sagen, dass das schon sehr ich bin, aber was kann man da über sich selbst behaupten, eine, eine Wahrheit über sich abzubilden, das ist eine gute Mischung aus, ja, so würde ich mich sehen und beschreiben an vielen Stellen und oft aber eben auch einfach nicht. Und das fand ich ja auch spannend, eben mit diesem echten Namen so einmal durch dieses Buch zu gehen.
0: Ist das nicht auch ein bisschen unheimlich?
2: Sehr. <lacht> Ja, zumal ich auch oft später, wenn ich eine Situation aufgeschrieben habe, die mir tatsächlich auch so passiert ist, ich aber automatisch auch äh, Dinge reinschreibe, von denen ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, dass ich diesen Weg gegangen wäre oder diesen Gedanken gefasst hätte oder das genaue Gegenteil. Das ist auch manchmal der Fall und ähm, so lernt man sich auf eine sehr bizarre Art und Weise sehr gut selbst kennen.
0: Das glaube ich. Das Buch fängt mit Ratten an, im Badezimmer, auch im Gästeklo und es dauert lange, bis der Hausmeister und die Handwerker das im Griff haben. Es geht weiter mit einem Jobangebot der Erzählerin Judith Potznan, ähm, mit mhm. der Aussicht auf einen festen Job, dem Vorschlag, in eine andere Wohnung zu ziehen und drei Sätzen, die ihr Freund sagt. Bruno, abends auf der Couch, als der Kleine schon schläft. Der erste ist, ich kann nicht mit dir in eine neue Wohnung ziehen. Der zweite, das sind ein paar, seit drei Jahren ist die Kammer dein Kleiderschrank. Wir haben keinen größeren Schrank gekauft. Wir haben einfach keinen Schrank für uns beide gekauft. Und der dritte, Judith, du hast einen gemeinsamen Kleiderschrank verdient. Du hast sogar mehr als einen gemeinsamen Kleiderschrank verdient. Viel mehr als das. Die Erzählerin Judith fragt sich dann im Buch, ob Bruno sich das vorher zurechtgelegt hat. Und wir fragen uns, was sich die Autorin Judith Potznan beim Schreiben daran zurechtgelegt hat. Das ist nämlich so stark in seiner Funktion, so traurig und so absurd lustig ist es ja irgendwie auch.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich, ich kann das gar nicht so genau erklären, ob ich mir dabei jetzt wahnsinnig viel gedacht hätte. Aber ich wollte schon ein Bild in wenigen Worten sozusagen schaffen, das klar macht, wo die standen, wo die jetzt stehen und wo es mit denen hingehen soll. Und da habe ich einfach ein sehr praktisches Beispiel gewählt, an dem man, so hoffe ich jedenfalls, gut erkennen kann, in was für einer Situation die sich jetzt gerade befinden
1: mit ihrer Beziehung. Es ist ja so ein bisschen ein Versteckspielen, dieses autofiktionale Schreiben. Also so eine Technik, mhm. autobiografische Elemente eben mit so fiktionaler Handlung, wie Sie das gerade schon beschrieben haben, irgendwie zu verweben. Hat das so einen besonderen Reiz beim Schreiben? Also dass man Situationen eben komplett in eine andere Richtung, als sie passiert sind, sich ausmalen kann plötzlich? Ja,
2: ich muss da wirklich eine ganz einfache Antwort geben. Ich, ich kann es nicht anders. Es gelingt mir nicht, etwas komplett zu erfinden, ich muss rausgehen und äh, etwas erleben und dann nach Hause rennen und das aufschreiben. Genauso aber fühle ich mich so ja wie in, in Fesseln, wenn ich mich nur daran halten würde, was jetzt genau passiert ist, wie, wie das Wetter zu dem Zeitpunkt war, wer was genau wie gesagt hat, wie er dabei ausgesehen hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich, ich hatte ein einen Gesprächs- oder einen Erzählanlass, der authentisch sein sollte. Und habe dann einfach irgendwann rausgefunden, dass ich am authentischsten eigentlich schreiben kann, wenn ich hier und da ein bisschen flunkere.
0: Ich stelle mir das ja so vor wie, also ich kenne über sich selbst schreiben nur vom Tagebuch. Mhm. Und ich stelle mir vor, dass es ein bisschen so ist, als würde man noch aus einer anderen Perspektive auf das schauen. Oder man würde so versuchsweise ein bisschen umarrangieren im Raum oder so. Vielleicht so ein bisschen wie, 3D-Fotos, bei denen man ja auch verschiedene Aufnahmen braucht oder verschiedene Varianten braucht, die dann so miteinander verrechnet werden oder abgeglichen werden und das Bild, das daraus dann entsteht und das, was man darüber dann, dadurch dann über die Wirklichkeit weiß oder verstehen kann, das ist dann doch konturierter oder so.
2: Also der Stil des Tagebuchs, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, der liegt mir insofern einfach nah und das kommt im Buch ja auch vor, weil ich einfach wahnsinnig früh Tagebuch geschrieben habe in meiner Jugendzeit. Und alle Versuche, ein, ein Schreiben zu konstruieren, äh, wie es sich für eine Schriftstellerin oder die Sprache einer Schriftstellerin sich anhört, das ist mir einfach nicht gelungen, jahrelang nicht. Ich wurde immer wieder von Verlagen abgelehnt, die das, was ich damals natürlich als sehr schmerzlich empfand, aber da war schon... Und was wahrscheinlich Richtiges dahinter, dass dieses Konstruieren äh, mir einfach nicht liegt. Und das Tagebuch, und das beinhaltet ja auch immer etwas, sich so von der Seele schreiben, eben nicht so viel darüber nachzudenken, was jetzt ein schöner Satz ist oder ein wahnsinnig intelligenter Vergleich wäre, sondern wirklich aus dem Herzen raus so Und das ist dann immer die Hoffnung, die ich habe, wenn ich das dann auch nicht mehr viel anrühre, dass das beim Lesen rüberkommt. Also es gibt jetzt von meinen Texten nicht sieben Fassungen, machen ja manche äh, Autoren so. Die haben eine Rohfassung und dann schreiben sie das immer wieder neu um und das mache ich nicht. Das hat seine Vor- und Nachteile, weil das eben sich dann, äh, glaube ich, ganz gut und leicht wegliest. Andererseits passieren mir dann natürlich auch viele Fehler oder es ist hier an der einen oder anderen Stelle nicht so schön und rund, aber am Ende hat das eben ein, ein Mensch geschrieben und das, äh, ja, das soll immer mitgehen.
0: Judith, du hast einen gemeinsamen Kleiderschrank verdient, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz schöner Satz.
2: Ja, also ich ja, bin da auch, also ja, mir geht diese äh, Stelle auch sehr nah. Und ähm, also so vieles in meinen Büchern, das ist auch hier bei dem Autofiktionalen, wir sprachen ja jetzt äh, von einem Reiz, dass auch vieles dann nochmal so nachzuerleben und aber auch bestimmte Situationen dadurch völlig neu bewerten zu können. Also ich nehme ja zwar hauptsächlich meine Perspektive unter die Lupe, aber auch mal so auf den anderen dabei dann zu blicken, ist natürlich dann, ja, eine, eine, eine gute Erfahrung oder das macht das dann wirklich so lohnenswert am Ende für mich.
1: Gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen ein sich selbst noch mal kennenlernen. Sie haben schon gesagt, äh, das hm. Tagebuch der ja, 16-Jährigen oder pubertierenden Judith kommt auf jeden Fall im Buch auch mit vor. Äh, wahrscheinlich hm. fiktionalisiert. Also es wird ein, ein Gedicht, ein, ein Gedichtsversuch ähm, ist im Roman mit drin. Oh Gott, ähm, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, das ist fiktionalisiert. Das ist
2: wirklich <lacht> traurigerweise original aus meinem Tagebuch. Ja, schlimm. Ich werde es niemals vorlesen. <lacht>
1: Die Erzählerin sagt dann aber den ganz schönen Satz hinten, ich glaube sogar an, an dieser Stelle mit dem Tagebuch, was da wiedergefunden wird, dran. Bis heute verstehe ich mich nur, wenn ich schreibe. Was so, ein, so eine sehr große Reflexion ist, ist, ist Schreiben für Sie immer noch ein
2: Selbsterkenntnisprozess oder ist das, ist das ein wahrer Gehalt auf jeden Fall, ein wahrer Satz, der auch für Sie gilt? Ja, es klingt halt auch ein bisschen kitschig, ne? das muss ich auch wirklich sagen. Also das ist so, so, ein, so ein komisches Gefühl, das wahrscheinlich jeder Schriftsteller jede Schriftstellerin hat und wahrscheinlich würde auch immer jeder behaupten, dass es therapeutisch ist, was man da macht. Und ja, aber das ist es. So, so abgedroschen ist halt klingen mag, aber ich, was ich gerade schon angedeutet habe, ich, ich blicke dann auf Situationen, die mir passiert sind, plötzlich ganz anders. Und es sind ja oft dann auch einfach, wenn ich diesen Impuls habe, etwas aufzuschreiben, was mir gerade passiert ist. Und, und ich, manchmal ich, habe ich auch das Auto schnell rechts rangefahren und in meinem Handy irgendwas eingehackt, so, so Notizen, wirklich nur Fetzen und die dann später so zu Hause ja, zusammengepuzzelt und daraus dann eben Sätze und Absätze gemacht. Und das hat dann, da schwingt dann immer ein, ein Erkenntnisgewinn mit oder deckt halt Widersprüche auf. Also ich bin ein Mensch voller Widersprüche und, und mir das dann irgendwie so klar zu machen, das kann ich dann anerkennen und finde das dann ja, finde das dann sogar gut auf eine Weise.
0: Mein alter Schreiblehrer hatte mir damals, ehrwürdiger Schreiblehrer, Alt wird er nicht hören wollen, hatte mir damals nahegelegt, <lacht> ja nur so viel zu erleben, wie man dann nachher auch aufschreiben kann.
2: Ja, das ist auch schön. Ja, man kann sich. Ich meine, ich ich werde das ja oft. Die die Vermutung liegt ja nahe. Ja, jetzt vielleicht passieren mir ja auch nur die Dinge des Schreibens wegen. Aber das 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 verstehe ich nicht, weil mir ist halt immer egal, ob es was mir da passiert. Also alles ist lohnenswert für mich, das aufzuschreiben, das Gute wie das Schlechte. Das ist ja, wenn man einen Urlaub bucht, dann möchte man ja auch dort Erfahrungen machen und der Unterschied ist dann eben einfach nur, dass ich auch in diesen Urlaub gehe und Erfahrungen machen möchte, nur dass ich ja am Ende dann eben einfach aufschreibe so, das, und, und, und wie diese Erfahrungen letztlich aussehen, das ist mir erstmal egal, wobei ich wahrscheinlich dem Beruf oder diesem Wesen, das der schon geschuldet bin, dass ich ähm, da wahrscheinlich an Stellen hingucke, wo vielleicht ein anderer dran vorbeigehen würde. Also das, das kann ich schon, schon sagen, dass ich da wahrscheinlich aufmerksam so in der Welt geworden bin, durch die ich mich bewege.
0: Aus meinem Leben werden keine Bücher, aber so einen ähnlichen Twist habe ich auch manchmal. Ich habe mich mal in so einem so wirklich dunklen, blöden Moment gefragt, wie die Figur, die ich da jetzt gerade bin, in einem Roman reagieren würde, damit ich sie noch mhm. mögen könnte. Mhm. Und habe dann daraufhin meinen nächsten Schritt gewählt oder mich aufgerappelt <lacht> <lacht> oder so. <lacht>
2: Ja, also es ist, ich finde, also gerade, also über einen selber. Ich ich glaube, was jetzt vor allem auch schwierig ist, wenn man jetzt sagt, man schreibt ein Buch über eine Trennung und das ist nimmt ja diese andere Perspektive eben mit ein. Das ist ein, das ist ein Balanceakt. Also das ist wirklich nicht einfach, sich das herauszunehmen, über jemand anderen etwas zu beschreiben, wie er auf einen wirkt, wie er wie er gerade aussieht, was er gerade spricht. Also das ist so heikel. Da, da muss ich mich selber ja auch immer ähm, so, so einen inneren Kompass auch einfach anschmeißen. Und ich bin mit mir sehr viel strenger äh, wahrscheinlich als mit, mit anderen, was aber auch in der Natur der Sache liegt, dass man ja selber mit sich immer irgendwie strenger ist, oder?
0: Auf jeden Fall tut das dem Buch gut, dass die Figur, mit der sie am strengsten umgehen, mit der sie am wenigsten gnädig sind, auf deren Kosten sie die meisten Witze machen, dass das die Erzählerin mhm. ist.
1: Ja. Mich würde ja. kurz noch <lacht> zu, der, zu der Frage mit dem, äh, wie, man kann nur so viel erleben, wie man aufschreiben kann oder sollte es mhm. nicht mehr. Hat das mal irgendwie rückgekoppelt? Also gab es eine, eine Situation, wo Sie dachten, oh Gott, ich muss jetzt aber rausgehen und in den Club, um irgendwie diese Szene beschreiben zu können, sonst kriege ich das nicht hin?
2: Achso, so noch mal, noch mal hingehen um um mir das noch mal zu verbildlichen um das besser aufschreiben zu können oder also war ich dann ja oder überhaupt erstmal überhaupt erst die situation herbeizuführen
1: ja, um um dann drüber schreiben
2: zu ja, können ja das das meinte ich eben mit also ich 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 glaube ich könnte auch sogar einen text darüber schreiben wie ich stundenlang in meinem bett liege und äh, an die decke starre nee also ich mache das also das ähm, habe ich habe ich so eigentlich noch nicht erfahren oder noch nicht. Also ich, ich nehme mir natürlich, zum Beispiel habe ich ja auch einen Newsletter, einen Kultur-Newsletter, wo ich ins Theater gehe und dann darüber eine Rezension schreibe. Und da gehe ich natürlich dann dahin äh, oder auch als Journalistin, wenn ich eine Reportage schreibe, dann ist da der Vorsatz, ich, ich will das jetzt erleben und darüber dann äh, schreiben. Das gibt es natürlich auch, aber in den Büchern, wirklich weniger, weil ich da erstmal das gar nicht als literarisch Wertvolle empfinde, was ich da mache. Das, das bewerte ich erst später so. Macht das Sinn? Wie gesagt, ich bin eine Frau des Widerspruchs. Ich, ich vereine das. Bis, bis jetzt geht's. Also ich wenn Sogar ich wie gesagt, mit. ich bestimmt stürze ich mich mittlerweile oder habe mich immer in mehr in Situationen gestürzt, weil das dann eben dieses Wesen des, der Schriftstellerin dann irgendwie auch entspricht. Ich bin im Gefühl auch gar nicht Schriftstellerin in dem Moment erst, wenn ich vor meinem Laptop sitze und schöne Sätze schreibe, sondern ich bin das ja, zu, zu, zu jeder Sekunde meines Tages eigentlich, wie ich, wie ich etwas beobachte, wie ich reflektiere, wie ich eben diese, diese Widersprüche erkenne. Also das, es ist nicht nur dieses Schreiben, also dieses wirklich Tippen in eine Tastatur das ist manchmal ein Missverständnis, wenn ich äh, sage, ich bin Schriftstellerin, dass die meisten Leute davon ausgehen, dass ich das äh, meine. Und es ist ja auch gut, dass ich dafür bezahlt werde, äh, Dann sollen sie mich auch ruhig so nennen. Aber für mich ist die Schriftstellerei nochmal viel, viel weitere Schritte davor eigentlich.
0: Eine Lebensform, ein Wahrnehmungsmodus.
2: Ja, ich hätte genauso gut, wenn ich es könnte, äh, könnte ich auch Musik machen oder, ähm, oder schöne Bilder malen äh, mit demselben Wesen. Aber das, das kann ich nicht, weil ich eben nur, nur das Schreiben für mich so entdeckt habe. Aber es, es könnte auch ein ganz anderes Medium sein oder eine ganz andere Ausdrucksform. Das ist überhaupt nicht wichtig für mich.
1: Es erklärt sich jetzt so ein bisschen die Frage, die sich mir noch gestellt hatte, bevor ähm, vor, vor diesem Gespräch war, die zu ihrem ersten Roman, der heißt Prima Aussicht und da mhm. gibt es auch schon eine Judith. Und das heißt also, das ist die gleiche Erzählerin sozusagen, die wir, mhm. die wir hier ähm, wieder erleben. Sozusagen könnte man Aufrappeln als Fortsetzung sehen ihres ersten Romans?
2: Ja, das war die größte Herausforderung. Also da hatte ich wirklich am allermeisten Angst, wie ich jetzt ein zweites Buch schreibe, das eine Fortsetzung vom ersten ist, aber irgendwie auch für sich alleine stehen kann, also dass man prima Aussicht nicht gelesen haben muss. Das, das, das hat mich so viel Verzweiflung gekostet, weil beim ersten schrieb ich dann da eben einfach so, das war sechs Jahre eine Buchab- oder eine Buchvertragsabsage nach der anderen und dann hatte ich irgendwie wirklich gar nichts mehr zu verlieren. Hab da auch wirklich Sachen reingepackt, von denen ich dachte, wenn das jetzt meine einzige Chance ist, mein einziges Buch, dann muss ich das unterbringen. Und jetzt habe ich mich bei den Aufrappeln an manchen Stellen sogar geärgert. Also, aber es war halt nur diese eine Chance, die ich hatte. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass das für mich weitergehen kann. Und dann ja, stand ich vor diesem Problem. Wie viel kann ich jetzt über dieses Paar erzählen, dass man ein Gefühl für die bekommt, aber dass man eben nicht schon alles äh, weiß. Also in prima Aussicht kommt beispielsweise das äh, erste Date von den beiden vor, und der Anfang des Dates und in Aufrappeln, wie das erste Date zu Ende gegangen ist, also so habe ich mir kleine Wege gebaut, in denen ich halt hoffe, dass es, dass es reicht, also dass es ähm, ja, dass, dass, dass man Aufrappeln alleine lesen kann, aber dass man, wenn man prima Aussicht gelesen hat, dann auch gleich so vielleicht so warme Gefühle bekommt, weil man weiß, ah ja, da steht jetzt im Laternenlicht ein, ein Wohnwagen, na klar. Die hat ja ein, ein ganzes Buch über ihren Wohnwagen geschrieben. So. Das sind so, so kleine Hinweise, so Codes, die ich dann da gebe. Und manchmal so, die ich alleine kenne, was auch ein bisschen irre ist, aber ich, ich verstehe ja auch äh, äh, vieles von dem, was da mein Hirn leistet, überhaupt nicht. Also ich kann mir nicht erklären, wie das sein kann, dass ich da vor diesem Laptop dann sitze mit diesen Erinnerungen und das, was ich im Kopf habe, da irgendwie rauskommt und das ähm, was das für ein Prozess ist, wo, wieso das Exposé, das ich beim Verlag einreiche, am Ende ein ganz anderes Buch rauskommt, weil ich da überhaupt gar keine, <lacht> keine Kraft äh, oder gar keine, äh, gar keine ähm, ja, das nicht beeinflussen kann. Wenn einmal so ein ich will es jetzt nicht, nicht, so, nicht so detailliert, weil wir, aber wenn ich zum Beispiel auch einmal so einen Text oder so einen Absatz geschrieben habe und den dann korrigieren will, das ist wie eine Festung, ich komme da kaum noch rein. Ich muss dann fünf Seiten zurückgehen und was ändern, damit ich mit dem Satz dann irgendwie wieder <lacht> zufrieden bin in diesem Absatz, der irgendwie nicht gestimmt hat. Das ist doch, was ist das für ein irrer Beruf?
0: <lacht> Welches also. Buch wäre aufrappeln denn nach Exposé geworden?
2: Da wäre es wahrscheinlich, also da war es ähm, mehr wirklich der Fokus auf die Trennung und da hatte ich diese meine Eltern, die ja auch darin vorkommen, noch nicht so angelegt, ähm, dass ja, ihre DDR-Geschichte äh, und aber auch ihre Liebesgeschichte da so dann doch eine wichtige Rolle spielen wird. Meine Großeltern haben weniger Platz in Prima Aussicht. So war die Idee: Prima Aussicht ist meine Kindheit und die DDR-Geschichte meiner Großeltern aufrappeln soll meine Jugendzeit sein und die DDR-Geschichte meiner Eltern. Und die haben, die Eltern haben jetzt irgendwie doch mehr Platz äh, bekommen als die Großeltern. Hm. Was aber auch eine ganz praktische Erklärung ist, weil ich ähm, meine Eltern befragen konnte und meine Großeltern eben nicht mehr. Und das habe ich unterschätzt, wie viel meine Eltern mir erzählen. Also wirklich, was die da äh, alles aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, so über diese Nacht des Mauerfalls und so. Ich war ganz begeistert. Ich dachte irgendwie, dass, ja, dass es viel weniger wird. Und, äh, und beim Verlag hat dann ja, hat dann keiner mehr gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr drin haben, Gott sei Dank.
0: Das hatten wir hier nicht unterschrieben.
2: Ja, also das, aber es ist wirklich, also ich muss mal mehr Leute fragen, die äh, auch Exposés schreiben, bevor sie Bücher äh, abgeben, ob sich das auch so stark verändert, weil also ich, wie gesagt, auch in erster Linie prima Aussicht sollte so eine, nette Campinggeschichte werden mit einem mit einem Pärchen, das irgendwie so einen Konflikt hat, dass sie kein zweites Kind bekommen. Und dann ist es einfach in eine völlig andere Richtung gegangen und ich kann mir das bis heute nicht erklären, wie mir das passiert ist.
1: Sie hatten jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es eine sehr schwierige Zeit war, dieses erste mhm. Romanmanuskript ähm, anzubieten, vier Jahre immer wieder absagen. Was lernt man denn aus so einem Scheitern? Und wie macht man da weiter? Also, wie hält man da die Hoffnung aufrecht, dass es, dass es trotzdem irgendwann jemand geben wird, der ja sagen muss?
2: Ja, das ist das habe ich mich jetzt im Nachhinein so lange gefragt oder so auch sehr gefragt, wie ich das so lange ja, schaffen konnte. Ich glaube, das war die dumme Jugend noch in mir. Also heute würde ich das nicht mehr machen. Also ich war damals. Als ich die ersten, die ersten Jahre, die ich geschrieben habe, war ich ja auch überhaupt noch gar nicht Mutter, hatte diese Verantwortung nicht. Und da habe ich immer gedacht, naja, als 20 irgendwas wird man mir das schon, die Gesellschaft mir schon noch nachsehen, wenn ich hier so viel Mist baue und Geld zum Fenster rauswerfe und all das. Aber das ist, glaube ich, wirklich, ja, das muss dieses Alter gewesen sein. Ich würde das heute nicht mehr machen. Ich würde vielleicht für mich dann einfach weiter so, also schreiben, wie ich halt immer geschrieben habe, für die Familie und für das Tagebuch. Aber da ist ja auch ein Unterschied zwischen dem öffentlichen Schreiben und dem, dem Privaten. Und das Private, das muss ja immer da sein. Also dieses Schreiben wird immer da sein. Es ist ja nur jetzt irgendwie dieses Glück gekommen, dass ja einer gesagt hat, wir unterschreiben jetzt mit dir einen Vertrag und wir geben dir Geld und wir kleiden das Buch schön ein. Und, und ich denke mir, oh, sind die irre. Ich, also klar, nehme ich jetzt mit, so, so gut ich kann. Aber wenn ihr irgendwann sagt, ähm, jetzt wollen wir dich nicht mehr, dann schreibe ich ja trotzdem weiter, aber eben anders dann. Aber damit kann ich ganz gut, glaube ich, leben, weil ich, ich bin da so, also es klingt auch so abgedroschen, aber ich habe jetzt eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich, ich schieße jetzt immer einfach nur über diesen Punkt hinaus. Und das, das ist ein gutes Gefühl, weil ich dann halt denke, ja, ich, ich habe nicht gedacht, dass ich so weit komme. Das alles, was jetzt hier mir passiert, ist, ist immer nur so eine Sache mehr. Und aber das, das, was ich, was ich unbedingt im Leben wollte, dieses Buch schreiben, das habe ich ja jetzt gemacht. Und das kann mir jetzt einfach niemand mehr nehmen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne, schöne Art, ähm, ja weiter zu schreiben. Ich meine, der Druck ist natürlich trotzdem da. Auch hier sind wir wieder bei den Widersprüchen. Ich meine, so ein zweites Buch, das ist viel, viel schwieriger zu schreiben, einfach weil man weiß, oh Gott, jetzt hat ja das erste Buch, haben ja jetzt Leuten gefallen und jetzt sollen die natürlich nicht enttäuscht sein, wenn sie das zweite schreiben und da schwingt so auch so viel Ego dann mit und das ist ähm, furchtbar und man versucht dann, oder ich versuche dann einfach, wirklich bei mir zu bleiben und mich nicht selbst zu verraten in meinen Überzeugungen. Und wenn ich es dann doch mache, naja, geht es hoffentlich gut. Jetzt haben wir schon so viel über
1: ähm, das Buch gesprochen und schon ein bisschen eingeführt, hoffentlich ähm, genug, um die Stelle ja. zu verstehen, ähm, die wir uns von Ihnen gewünscht haben, mhm. ähm, dass Sie sie vorlesen. Ja, gern. Sie hatten gesagt, wir können die Stelle nehmen, die wir gerne haben wollten, aber dann müssen wir bitte mindestens einmal sagen, dass das Buch nicht nur traurig ist und auch niemand am Ende stirbt. Ähm, ja. Und das können wir hiermit bestätigen. Das Buch ist nicht nur traurig, weil am Ende stirbt niemand. Müssen, müssen unsere Hörerinnen und Hörer sonst noch was wissen über die Stelle, um gut mitzukommen?
2: Also sie ist sehr weit fortgeschritten, aber sie steht eigentlich für sich allein. Und, ähm, aber ja, ich finde sie sehr dramatisch ähm, und ja, hat, also ich will das jetzt gar nicht ankündigen, aber für mich persönlich hat das, als ich sie dann gestern einmal laut Lesen übte zum, zum ersten Mal, Oh, habe ich das natürlich auch dann auch gleich wieder alles gefühlt. Also naja, aber ich lese es einfach mal vor. Es ist ja jetzt nicht furchtbar schrecklich oder dramatisch, aber ähm, ja, für, für, für mich hat das äh, natürlich äh, eine gewisse Bedeutung. Ich lese vor. Ich hole den Jungen pünktlich aus der Kita ab. An seinem Gesicht erkenne ich, dass es ihm nicht passt. Vielleicht erkenne ich es auch daran, dass er sich vor der Kitatür auf den Gehweg wirft und laut sagt, ich will bei Papa schlafen. Sofort dreht sich mir der Magen um. »Mausi, du schläfst heute bei mir.« »Der Junge lässt sich davon nicht beeindrucken. Er will bei Papa schlafen. Nicht bei dir.« »Da stehe ich natürlich nicht schlecht, mitten auf dem Gehweg, der Junge mit seinem Hintern auf dem kalten Boden. Mit Mühe bekomme ich ihn wieder aufgesetzt, gehe in die Hocke, streichle ihm einmal überall in sein Gesicht.« »Die Stimmung kann bei einem Kind schnell kippen. Ich versuche, nicht zu provozieren. Wut wäre jetzt fatal.« »Nochmal. Ich will bei Papa schlafen.« Natürlich weiß er, wo sein Vater wohnt. Von der Kita bis zur Wohnung sind es nur ein paar Häuser. Er läuft Richtung Wohnung, er stapft dabei wütend auf den Boden. Jeder Schritt macht deutlich, der Junge will nicht zu mir. Die ausdauernde Kopfkraft, ihn zurückzuhalten, habe ich nicht. Also laufen wir über die Straße. Vor der Haustür versucht er dann reinzukommen. Das Tor ist zu. Bei Papa schlafen, bei Papa schlafen. Meine Geduld, sie fliegt weg. Ich kann noch sehen, wie sie mir freundlich zuwinkt. Der Junge drückt mich schnell zur Seite. Er schubst und fuchtet mit den Armen. »Ich will bei Papa schlafen, Mama. Ich will bei Papa schlafen, nicht bei dir. Ich will bei Papa schlafen.« Von der Haustür aus kann man den Balkon sehen. Ich schlage vor, dass wir doch mal zum Balkon gehen können, weil er da immerhin schon mal näher an der Bushaltestelle ist als das Gittertor. Der Sohn ist einverstanden und stapft zum Balkon. Die Hoffnung, je länger das hier dauert, desto schneller vergisst er, was er wollte, löst sich in Luft auf. Vor dem Balkon fängt er schließlich an, nach seinem Vater zu rufen. »Nein, es reicht. Du schläfst bei mir.« Bruno kommt auf den Balkon, versteht nicht, was da gerade los ist. Der Sohn streckt sich weit nach oben zu seinem Vater. Er versucht, den Balkon hochzukommen. Seine kleinen Fingerchen versuchen, die knapp zwei Meter hohe Balkonbrüstung zu erreichen. Was für ein Anblick. Ich denke, mein Kind ist ein theatralisches Kind. Tränen laufen jetzt mein Gesicht runter. »Die Theatralik hat er wohl von mir.« Bruno hängt über dem Geländer und redet dem Jungen gut zu. »Papa, ich will bei dir schlafen.« Bruno schaut zu mir. »Du schläfst doch aber heute bei deiner Mama.« »Genug.« Ich ziehe an dem Jungen, packe ihn an den Arm. »Zu Papa, zu Papa«, ruft er, als wäre ich eine Feindin, der er erschleunigst entkommen muss. Ich rüttel an ihm. Ich brülle. »Du schläfst nicht bei Papa, du schläfst bei mir. Hörst du mich? Bei mir?« Die Tränen hören nicht auf zu laufen. Der Junge schaut mir direkt in die verheulten Augen. Er ist irritiert, aber lässt nicht ab. Ich will bei Papa schlafen. Ich lasse den Jungen los und sacke nun ganz runter auf den Boden. Bruno versucht von oben, den Jungen weiter zu beruhigen. Er besticht ihn mit einem Keks. Einem Keks, das soll helfen. Es hilft. Der Junge, wie ausgewechselt, steht vor mir und beißt in seinen Keks. Können wir jetzt gehen, frage ich. Der Junge sagt ja. Bruno guckt mich an. Er hat immer noch nicht ganz verstanden, was da gerade passiert ist. Er sagt, tut mir leid. Mehr als nur abwinken kann ich nicht. Ich nehme den Jungen auf den Arm. Wir laufen los zur Bushaltestelle. Du bist schwer geworden. Weil ich so viel gegessen habe? Ja, Mausi. Und werde ich mal ganz groß? Ja. Wie Paul? So groß wie Cousin Paul. Wann denn? Paul ist zwölf Jahre alt und du bist fast vier. In acht Jahren bist du so groß wie der Paul. Wir laufen weiter. Gleich sind wir an der Bushaltestelle. Meine Knie sind weich, aber ich drücke den Sohn ganz fest an mich. Unsere Gesichter sind aneinander geschmiegt. Mama, sagt er. Ja, mein Schatz, jetzt bin ich schon fünf Minuten gewachsen.
0: Ein Keks. Das ja. kann man sich <lacht> doch nicht ausdenken. Das, ist das kann man sich <lacht> nicht als Bruno ausdenken in so einem Moment. Und das kann man sich <lacht> nicht als Autorin ausdenken.
2: Ach Kinder. <lacht> ja. Also, ich also warum habt ihr denn diese Stelle ausgewählt, weil ihr das also auch dachtet, dass das ein, ein typischer Moment äh, zwischen getrennten Eltern ist und den Konflikten, die sie haben.
0: Ja, weil diese Momente eben keine sind, die die beiden Eltern komplett steuern können und mhm für die es nur zwei vernünftige Eltern braucht, die sich versprochen haben, nicht mit Gift zu hantieren, weil sie wissen, dass das Kind das Gift abbekommen wird. Und dann läuft der Laden schon, sondern weil es einfach auch die Bedürfnisse eines fast Vierjährigen oder wie auch immer alten Kindes gibt, die in dieser Geschichte vorkommen und die dann so ganz merkwürdige Kapriolen schlagen können.
2: Ja, das, also das habe ich... Also ich kann noch nicht mal sagen, dass ich gehofft habe, dass es das ist, aber es ist spannend für mich zu hören, wie, wie das wirkt oder wie das verstanden werden kann, weil das ist eigentlich ein ganz richtiger Gedanke, dass da zwei Eltern sind oder halt ein Elternpaar ist, das sich das alles irgendwie baut und vorstellt und macht und denkt äh, so, so ist es jetzt richtig. Und dann ja, ist da aber dieses Faktor Kind und äh, dass diese ganze Beziehungsebene überhaupt nicht begreifen kann, so was da jetzt mit ihm passiert. Und das... Ähm, ja, habe ich äh, an so vielen Stellen so deutlich zu spüren bekommen einfach damals, heute noch.
0: Dass ich in so einem Pendelmodell ja auch auf eine Weise einfügen muss, von der wir Eltern von Kindern im Pendelmodell oder auch wir, wir ehemaligen Kinder, die wahrscheinlich nicht in einem Pendelmodell hm. groß geworden sind, uns überhaupt nicht vorstellen können.
2: Ja, das ist äh, nach wie vor meine, meine größte Sorge eigentlich, weil ich das ja eben überhaupt selber gar keinen Erfahrungswert damit habe, weil meine Eltern sich eben erst äh, getrennt haben, als ich längst erwachsen war, über 30. Und äh, dass mir deswegen ja ein, ein großes Geheimnis ist, wie, also äh, Natürlich teilt sich mein, mein Kind mit und, und es lächelt und, äh, und, und es weint auch mal. Und es sind so viele Gefühle und ich kann sie aber nicht immer interpretieren, was ja jetzt total toll wäre, äh, als Mutter zu sagen, man hat eine absolute Intuition für sein Kind. Aber auch da versagt es mir manchmal. Das, ähm, das, ist, das fühlt sich wie eine Niederlage an, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich das jetzt richtig mache. Und ähm, das, ja... Das ist schwierig und man äh, überkommt dieses Gefühl natürlich oder man überwindet das auch immer wieder. Aber es ist äh, eine so starke Herausforderung, wie ich sie auch in meinem Leben so noch nicht getroffen habe. Also wirklich dieses Kind durch Situationen zu, durchzunavigieren, von denen ich nicht weiß, wo wir da eigentlich hin hinwollen. Und, aber er folgt mir. Er folgt mir, obwohl ich die Richtung nicht kenne. Und ähm, das, ja... Das sagt doch auch schon viel über so eine Mutter-Sohn-Beziehung oder halt ähm, Eltern-Kind-Beziehung vielleicht aus.
0: Hm. Haben Sie je mit dem Bruno im wirklichen Leben nochmal über diese Situation gesprochen?
2: Ja, wir sind ähm, das, also wir sind ja wirklich immer im, äh, im Gespräch darüber, äh, was der Junge wie dann auch gesagt hat äh, oder wie wie er sich verhalten hat, wenn wir jetzt genau in wenn wir beide in einer Situation waren. Denn doch, dann telefonieren wir meistens später nochmal oder ähm, schicken nochmal Nachrichten hin und her, bauen auch den anderen auf. Also je nachdem, wer ihn dann sozusagen hat. Äh, da wird sich immer rückversichert, dass jetzt alles in Ordnung ist. Und dann wird angeboten, man kann ja nochmal anrufen oder lass uns doch dann äh, am Sonntag nochmal auf dem Spielplatz treffen. Also da sind wir, glaube ich, schon ein so gutes Team geworden, was uns ironischerweise nicht gelungen ist, als wir ein Paar waren. Wir sind erst richtig gute Eltern geworden, als wir uns getrennt haben. Also das ist jetzt natürlich auch von mir wirklich eine wahnsinnige Behauptung, dass wir richtig gute Eltern sind. Also das, ich meine, wie, wann kann man das von sich behaupten? Aber ja, doch, ich würde schon sagen, dass wir gute Eltern sind, weil der weil wir das irgendwie geschafft haben, dass der uns nicht nur getrennt jetzt als Mutter und Vater sieht, sondern uns so als seine Eltern betrachtet. Und darin sehen wir einfach so viel von dem, was wir versucht haben, irgendwie so so erfolgreich. Also es ist ein, ein komisches Lob, dass man sich da ausspricht für eigentlich was sehr, was ja so normal sein soll, dass man über sein Kind spricht. Aber es ist oft einfach uns auch nicht gelungen. Also wir haben, das klang jetzt wie wie so ein, so ein Märchen, ach toll, und dann reden die auch immer darüber. Wir sind auch heute noch oft genug sauer aufeinander
0: ja.
2: <lacht> und mhm. streiten uns und finden uns auch mal doof und machen das überhaupt nicht gut. Das muss man an der Stelle vielleicht auch wirklich mal so deutlich sagen. Wir sind da beide so am Tauchen manchmal in so einem dunklen Wasser, aber irgendwie schaffen wir es, und dann immer so die Hände noch zu reichen. Und das, ähm, doch, ich glaube, es ist, das machen wir gut. Wenn ich das wirklich, dieses Eigenlob, <lacht> loswerden darf, finde ich schon.
0: Das, das Eigenlob kann ich gut verstehen. Und die Qualität dieses Eigenlobs und die Erleichterung, die damit schwingt, wirklich auch. Ähm, diese Stelle, die Sie gerade gelesen haben, steht für mich auch für eine Qualität des Buches. Nämlich die, dass es ohne diese ganz großen Brandbeschleuniger auskommen, die mhm. man sich in solchen K Konstellationen ja eben auch vorstellen kann. Wir hatten es jetzt gerade davon, dass die Eltern mit Gift hantieren, dass sie versuchen, den, das andere Elternteil oder den Sohn gegen, äh, oder wie formuliert man das? Sich gegeneinander auszuspielen, äh, zu versuchen, den, den Sohn auf die eigene Seite zu mhm. ziehen, gegen den anderen die andere äh, zu vereinnahmen. Es könnte jemand ernstlich krank werden von den dreien, es könnte jemand mit einem neuen Partner, einer neuen Partnerin, vielleicht sogar nicht nur mit Kinderlosen auftauchen und eben auch nicht nur den neuen Partner, die neue Partnerin in dem Teil des eigenen Lebens behalten wollen, in dem der Sohn gerade sich nicht aufhält. Mhm. Das alles könnte klappen oder nicht klappen, es könnte Eifersucht geben und Verlustängste könnten geschürt werden und so weiter. Also da wäre noch ganz viel Zündstoff drin, aber das Buch kommt ohne diesen Zündstoff aus und hat dadurch den Blick auf diese Kleinigkeiten, die schon hitzig genug sind oder, oder packend genug und, und auch existenziell genug. Ähm, ist das wohl überlegt sortiert oder ist das einigermaßen glücklich dann ebenso erlebt?
2: Also... Also, ich würde jetzt spontan an eine Stelle denken, da sind sie dann im Urlaub bei der Ex-Schwiegermutter. Und da ist auch, sind so, da nimmt man sich dann vor, ne, dass alles gut geht und man sich sehr zurücknimmt. Und dann ist aber schon diese erste Frage, wie schlafen wir eigentlich in diesem Haus? Der Ex-Schwiegermutter, in dem wir immer in diesem Zimmer über der Garage geschlafen haben. Und es braucht da auch, auch hier, ähnlich wie mit dem Kleiderschrank, vielleicht meiner Meinung nach überhaupt nicht viel. Diese Frage, okay, getrennte Zimmer, und entscheidet der Junge das jetzt selber, wo der dann da schläft? Und ich meine, da sind wir gerade mal ein paar Wochen getrennt gewesen, waren ja eigentlich noch in diesem Modus, wir schlafen alle zusammen in einem Bett. Ähm, und das Aber diese das sind so diese ersten äh, ja, Züge, die mich so durchfahren haben, vor denen ich so Angst hatte, dass das passiert oder wie das äh, sein kann. Oder wo ich dann gemerkt habe, das schüttelt mich jetzt hier richtig, weil der wissen will, ob jetzt der Junge selber entscheiden soll, in welchem Gästezimmer er jetzt schläft. Und und ja, da ist eine, eine, eine Tiefe drunter, die ich dann... Ähm, die ich dann einfach hoffe, dass die, dass die rüberkommt. Ob das dann funktioniert, das weiß ich dann nicht. Also ich habe auch an anderer Stelle entschieden, zum Beispiel, da streiten sie sich gerade. Und dann sagt einer, das, das ist mein Sohn. Und dann sagt der andere, ja, aber auch das ist auch mein Sohn. Ich kann das jetzt weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie diese beiden äh, Sätze genau formuliert sind. Aber jedenfalls, ich habe darauf verzichtet, dann im Dialog zu schreiben, wer das jetzt sagt. Wer von den beiden? Und das hat meine Lektorin auch erstmal angestrichen. Also wer sagt das denn jetzt? Sie oder er? Mhm.
0: Mhm.
2: Und, äh, und ich habe dann irgendwie gedacht, das ist mir nur so eigentlich fast versehentlich passiert, aber dann habe ich gedacht, nee, das ist genau richtig, dass man das jetzt nicht weiß, wer welchen Satz jetzt in diesem Moment ähm, sagt, weil das... Es können beide sein und äh, jeweils zum, zum anderen. Und das fand ich dann irgendwie spannend. Und wenn man sich daraus so ein bisschen einlässt, ähm, eben auf solche Stellen, dann findet man da, glaube ich, recht viel von.
1: Ein dritter Grund, genau die Stelle zu nehmen zum Vorlesen, war auch, weil sie so ein bisschen den, den, den Ton schon zeigt. Also es ist ja nicht nur dramatisch, es ist auch mhm. ähm, an einigen Stellen wahnsinnig lustig geschrieben und ich habe mich gefragt dabei, weil es für mich so ein Buch über Scheitern auch ist, also Scheitern von diesen Beziehungen, von diesen Lebensmodellen, die man sich irgendwie ausgemalt hat. Wie schreibt man lustig über das Scheitern? Also es ist ja ein sehr großer Ton der Selbstironie mit dabei. Also auch schon mhm. die Stelle mit der, ähm, ich habe ein theatralisches Kind, die Theatralik hatte von mir. Das ist ja das ist ja sehr viel Selbstironie, die diese Ich-Erzählerin mhm. da rüberbringt. Mhm. Wie findet man da den Ton bei so einem sehr ernsten Thema?
2: Ja, also ich, ich glaube da, also da, ich bin wirklich wirklich überzeugt, dass ein noch so tragischer Moment irgendwie ja auch etwas Komisches bereithält. Also es, es geht nicht anders. Es ist, ich, ich Wann immer ich mich in so Situationen befinde, in denen wirklich die Welt untergeht, alles ist schlecht, aber dann ist, kommt da irgendeine eine Sache, die die einfach witzig ist. Und auch hier wieder das sich bewusst machen äh, und auch das mit, mit reinzunehmen und das zuzulassen, weil ich, und hier sind wir wieder bei den Widersprüchen, einerseits ein total fröhlicher Mensch bin äh, und andererseits aber auch sehr viel Traurigkeit in mir trage. Und es ist naheliegend, äh, dass das dann sich auch in, in meinen Texten irgendwie widerspiegelt.
0: Es gibt noch ein großes Thema in dem Buch, zumindest für mich ein großes Thema, von dem wir es auch schon kurz hatten. Der DDR-Hintergrund der Geschichte, mhm. also die Ausreiseanträge der Eltern, der Umzug in den Westen, sobald die Grenze offen war. Mhm. Und für mich gehört auch noch der Umstand dazu, dass sich in Bruno und Jude zwei gefunden haben mit Herkunftsfamilien aus West und Ost.
2: Mhm, ähm, yeah.
0: Kommt nur mir als Wessi das Thema groß und wichtig vor oder auch... Ich Maria kommt aus Brandenburg.
2: Ah ja, schön. Also ich, ich, ich bin mir meiner meiner Ostigkeit sehr bewusst. Also das also was, was welche Frauen mich da geprägt haben in meinem Leben meine, meine Großmutter und meine Mutter und äh, und ich bin auch also ich bin jetzt 36 Jahre alt und bin ja dieses Nachwendekind. Und, äh, und dieser Suche, wer, wer ich bin, wo ich herkomme und wo es mich deswegen vielleicht hintreibt, dass, ähm, das, das geistert total in mir. Und ich finde gerade diese, weil ich eben als dieses ja dieses ostdeutsch geprägte Kind so im Westen groß geworden bin und mir selbst da schon so die bizarren Sachen aufgefallen sind. Später natürlich noch viel deutlicher, aber das, das sind so, so eigenartige Unterschiede, die ich da festgestellt habe, die ich, die ich einfach da drauf schiebe. Was zum Beispiel, was waren das so für Unterschiede? Also ich glaube schon, dass ähm, zum Beispiel auch meine Eltern, also mein Vater, der ja eben auch viel arbeitslos war und der sehr viel Hausarbeit oder Kinderbetreuung übernommen hat und meine Mutter sehr viel gearbeitet hat. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich, wenn ich jetzt so Artikel oder so drüber lese, so dass, dass das etwas sehr typisch typisch Ost sein könnte. Wenn ich meiner Mutter heute sage, Mama, ich finde, du hast ein feministisches Leben geführt oder du führst ein feministisches Leben, dann guckt die mich an, was was redest denn du da? Die kann das äh, überhaupt nicht äh, begreifen, was ich da äh, mit meine. Aber das hat sie und meine Großmutter auch. Und das soll nicht heißen, dass jetzt eine Frau im, im Westen das nicht konnte. Aber in dem Fall ist es eben an diesem Beispiel Bruno mit einer, der aus einer Familie eben kommt, wo der Vater erstmal mal bis zu einem gewissen Punkt das äh, Geld verdient hat. Also sie war dann, also das, so, diese, diese Unterschiede. Also ist es vielleicht auch, ja, also vielleicht bewege ich mich da auch auf dünnem Eis, weil diese, diese, diese Frauen gab es im Westen natürlich auch. Aber in meiner Wahrnehmung oder in meiner Erfahrung ja, ist das erstmal so, so nicht vorgekommen. Würdet ihr jetzt sofort aufschreien mit, und kriegt ihr einen Herzkasper, wenn ich das sage? <lacht> nee, durchaus nicht.
0: <lacht> also bei mir ist es im Gegenteil sogar so, es gibt diese eine Charakterisierung der Mutter der Erzählerin, mit drei mhm. Sätzen, ähm, die gehen, meine Mutter konnte immer gut alleine, sie hatte mhm. nie einen Mann, weil sie ihn brauchte, immer nur einen, den sie wollte. Mhm. Und das ist ja. was, was man natürlich mit, mit diesen drei Sätzen kann man eine Figur entstehen lassen, die sowohl in der DDR wie auch in der Bundesrepublik ähm, groß geworden sein könnte. Aber es wäre eine völlig andere Figur. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
1: ja. Ich glaube, ja. also für mich, für mich gerade das, das, was Sie gerade gesagt haben, in diesen Gesprächen mit, den, mit diesen DDR-Frauen oder in der, in der, also mit unseren DDR-Müttern und, und Großmüttern, mhm. wenn man denen dann sagt, dass es ihr seid schon ganz schön feministisch gewesen, dass sie das komplett ablehnen, weil sie das überhaupt nicht so wahrnehmen, weil es für sie dann doch irgendwie selbstverständlicher mhm. war. Und ich habe mich für einige Recherchen länger damit auseinandergesetzt, dass es dann so ein, es gibt so einen seltsamen so ein Widerspruch da drin, dass zum einen in der DDR-Literatur, also im Morgner beispielsweise, die ja dann Romane darüber geschrieben hat über Frauen und ähm, die natürlich irgendwie werktätig waren, aber dann alleinerziehend. Und dann hilft der neue Freund auch nicht mit im Haushalt. Also dass es diese Probleme trotzdem gab, aber dass es eine grundlegende andere Auffassung davon gab, wie so wie so eine Beziehung sein sollte. Also auch bei mir würde ich eher sagen, dass mein Vater mit dem Haushalt hilft, war immer völlig normal gewesen. Und da gibt es heute ja jede Menge Modelle, wo das auch völlig normal ist, aber dieser der Punkt, dass Frauen selbstverständlich arbeiten gegangen sind, ist, glaube ich, so einer, der dann doch ja. öfter in der DDR vorkam als in der Bundesrepublik. Ja. Wahrscheinlich auch schon in der, in der Verfassung halt mit hinterlegt, mit die Pflicht zu arbeiten. Das ist ja, das ist ja der Staat war ja darauf auch gegründet
2: ja weil wenn man also auch meine Mutter die als ich mit äh, dem Kleinen da erstmal hantierte und ich war ja da in diesem Eltern, ersten Elternjahr äh, mit neun Monate stillen und äh, und habe da in äh, was ich da alles recherchiert was ich da alles gemacht habe meine Mutter hat das äh, was, was du alles machst für den Jungen so die hat mich nach weiß ich nicht einer Woche abgestillt oder so und dann war ich halt in der in der Krippe und äh, und meine Mutter hat als Krankenschwester im Schicht Modell gearbeitet und das aber sie ist deswegen in keinster Weise mir jetzt nur als diese arbeitende Mutter in Erinnerung überhaupt nicht sondern als so eine richtige Powerfrau einfach ich finde das toll ich finde das also ich kann mich da total drin drin sehen auch meine Eltern haben irgendwie ja, um uns nicht so nicht so viel, also es ging so viel um uns, aber sie haben das nicht so wirken lassen, als wäre es so. Das ist, äh, die sind auch mal alleine in den Urlaub gefahren und haben uns zu den Großeltern gegeben. Und heute lese ich da Internetartikel, wie sich äh, Mütter rechtfertigen, weil sie mal fünf Tage oder ein Wochenende mit ihren Freundinnen irgendwo hinfahren. Das ist ja auch verrückt, oder? Also <lacht> Also Ja, aber vielleicht ist das Arbeiten da wirklich ein Unterschied, weil ja, meine Mutter war eben nicht diese Mutter, die da die ersten fünf Jahre meines Lebens äh, alles für mich äh, gemacht hat, äh, jetzt was diese pflegerische Teil oder so angeht, äh, sondern die hat eben auch gearbeitet und die hat trotzdem gekocht und dann in der Schule später äh, stand dann da der Teller mit dem äh, Essen für die Mikrowelle und da klebte ein Zettel drauf, ich liebe euch über alles und den haben wir da erstmal dann uns das warm gemacht und gewartet, dass sie von der Arbeit nach Hause gekommen ist so Also was sie da halt geleistet hat, finde ich total krass. Also die hatten ja da ihre finanziellen Nöte und haben uns da versucht, äh, liebevoll durchzukriegen und haben es abends dann auch nochmal geschafft zu fragen, wie geht's dem Herzen? so Also die Leistung meiner Eltern ähm, bewerte ich als so immens hoch, also wirklich. Äh, das Und das ist auch et etwas, was mir durch die Bücher so richtig bewusst geworden ist eigentlich, was die da was sie da eigentlich geleistet haben mit so zwei kleinen Kindern einfach mal ab in Westen alles zurückgelassen und, und das gewagt haben mit uns mit bitte 20. Gleichzeitig,
1: wenn ich mir das, das Buch noch mal so vor Augen rufe, ist es irgendwie auch zwischen diesen beiden Frauenfiguren so, eine, so ein Abstand dann schon. Also die Mutter ist ja eine wahnsinnige Pragmatikerin auch mhm. in diesem ganzen, auch wie sie dann das alles hinnimmt und ja. dann ist halt die Trennung, na ja, und kriegst du das schon hin? Und die die ich Erzählerin kam mir manchmal so ein bisschen wie so ein weibliches Pendant zu, so die Ellens Großstadtneurotikerin ähm, oder als Großstadtneurotiker vor oder so ein bisschen Bridget Jones auch, also so irgendwie tapsig und irgendwie auch ähm, viel zu sehr manchmal in, in ihrem in ihrem Kopf so dass man also ich ich hatte teilweise so einen Impuls dass man diese Figur gerne schütteln wollte weil sie ein bisschen anstrengend war ja. <lacht> ähm, ja. mit so jetzt, bin, das, jetzt mach doch bin mal ich auch.
2: das ist ja das, das ist schlimm ja
1: und ich habe mich gefragt wie wie macht man wie, wie macht man das wie macht man eine moderne eine moderne Frau eine moderne Frauenfigur was spielt da alles mit hinein heutzutage
2: eigentlich also ich wirklich, ich möchte mich auch regelmäßig äh, schütteln und ähm, finde mich selbst jetzt anstrengend. Das ist furchtbar. Und aber ich glaube dieser äh, Versuch und dazu muss man eben auch diese ja, Geschichte auch verstehen, dass dieses Kind ein ungeplantes Kind war, dass ich damals beruflich überhaupt nicht vorankam und vor allem nach allen Seiten hin abhängig war von dem Vater meines Kindes, von vom Arbeitsamt. Das war für mich eine totale Befreiung an diesem oder halt so wichtig in meinem Leben an diesem Punkt zu kommen. Ich muss hier für mich selbst sorgen können und für mein Kind. Also das ist ja eine dieser Erkenntnisse, die ich ja dann gewinne, in, wenn ich mich für das Kind entscheide, dass ich das, dass ich das hinbekommen muss. Und das ist vielleicht ein und da sind wir auch wieder diesen einen Mann äh, haben, weil man ihn will und nicht, weil man ihn braucht. Das finde ich ist schon etwas sehr Modernes oder zumindest äh, ja hoffe ich, dass das, das äh, mir heute viel mehr möglich gemacht werden kann, als es jetzt vielleicht damals der Fall oder an vielen anderen Stellen in der Geschichte der Fall eben war. Aber da würde ich wirklich sagen... Da begreife ich mich als als modern, indem ich sage, ich überlasse dieses Kind auch in getrennter Erziehung und halte mich nicht an dem Kind fest, sondern sieh zu, dass an den Tagen, an denen der Sohn nicht da ist, mir es gut geht und ich im Leben vorankomme. So, dass und das wünsche ich mir ja auch, dass das Leserinnen, die in einer ähnlichen Situation sind, dass das vielleicht auch ein bisschen Licht schenkt, dass man das sein kann. Man muss nicht verbittern und äh, und man muss aber auch nicht an, an, an diesem diesem Kind dann hängen so und das instrumentalisieren so. Das ist das ist vielleicht sehr modern, dass die abwesende Mutter äh, eben aus meinen Gründen an, an anderen Gründen als meine Mutter ähm, durch die Arbeit, dass das wohl etwas ist, was jetzt, ja, was passiert wird, so in den nächsten ja, Jahren wahrscheinlich. Menschen werden sich trennen und dann werden sie getrennt erziehen. Und, und jeder ist da für sich selbst verantwortlich.
0: Manchmal fragen wir auch, wie es den Herzen so geht, heißt es an einer Stelle. Hm. Das habe ich auch sehr modern gelesen, muss ich sagen. Was heißt hm. denn das und wie geht das und wie kann das gut gehen?
2: Ja, das, ähm, das haben wir auch nicht sofort gekonnt. Also das war ja auch immer meine größte Angst, Ja, wenn der jetzt eine neue Frau hat. Und dann ist da eine Bonusmutter, die so einen starken und auch so einen alltäglichen Platz im Leben me meines Kindes einnehmen wird. Das waren furchtbare Ängste, die ich da ausgestanden habe. Eifersucht, alles Irrationales, alles, alles hässliche Gefühle, ähm, das, die da so zusammenkamen. Und aber auch hier wieder das zu überwinden, das aber auch in erster, in erster Linie auch diese Angst ähm, anzuerkennen, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier wirklich Angst, dass da eine Frau kommt, die vielleicht toller ist als ich oder anders ist als ich und dann mir was wegnimmt vielleicht, was doch eigentlich mir gehört. Und mhm. aus diesem Gedanken heraus, nee, mir wird da gar nichts weggenommen, weil die Beziehung zu meinem Kind ist so stark, dieses Band ist, ist so so stark, dass das kann gar nicht gefährdet werden. Das ist und deswegen kann ich das heute wirklich sogar noch ganz anders sehen, dass ich so dankbar bin, wenn je mehr schöne Beziehungen mein mein Kind haben kann zu Menschen, die sich um ihn dann bemühen. Und dann frage ich meinen Ex freund sehr gerne, wie es seinem Herzen so geht, weil der soll auch glücklich sein und das Bild fügt sich dann, oder es formt sich dann. Dann sind wir halt eine sehr irgendwie auf eine Weise eine sehr unkonventionelle Familie oder eben auch eine sehr typische Familie. Das ist, ähm ja, wie man das betrachten möchte aber leicht ist es auch nicht. Also als ich ja das ist also die gerade als wir so beide in dieses Dating leben so langsam raus sind, ähm, das ist das ist das ist eigenartig, weil durch dieses Kind, ich meine, das sage ich ja auch immer wieder, wenn man sich trennt, man muss sich am nächsten Tag nicht wiedersehen, außer man hat ein Kind oder spielt zusammen in der Band und plötzlich teilt man sich aber immer noch so einen Kalender mit so einem Menschen und da steht dann äh, stehen dann da alle möglichen Sachen drin und das ist völlig verrückt. Es, das können wir so nennen. Das ist <lacht> völlig verrückte Situation, in der man da plötzlich steckt mit so einem Menschen, mit dem man eigentlich jetzt auch fremd sein könnte.
0: Das ist wahr. Und ähm, dessen Nähe und dessen Einfluss ähm, und auch dessen Möglichkeiten, das eigene Leben und auch die Pläne mit dem neuen Partner, der neuen Partnerin dann in irgendeiner Weise zu durchkreuzen. Gewollt, mhm. ungewollt die muss dann dieser neue Partner oder die neue Partnerin auch erstmal hinnehmen
2: ja ich wollte gerade sagen die andere seite sieht natürlich auch so aus Ja, dieser diese neue partner oder diese neue partnerin genau die die muss sich ja auch mit mir irgendwie auseinandersetzen und das und und da habe ich natürlich die rolle ich bin die mutter des kindes und das ist ähm, das ist bestimmt auch schwer oder halt umgekehrt äh, der vater des kindes was das halt für starke figuren im im leben eines neuen partners sind das ist ähm, da, da da muss man ja auch hier wahrscheinlich dann auf einem gewissen Punkt auch viel Ego zurückstrecken oder aber eben ähm, im, im besten Fall lernt man diese Personen auch kennen und selber lieben und dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Es geht auch nicht immer. Es ist ja auch also völlig in Ordnung. Ich meine, manche Familien befinden sich in der Situation, dass wegen eines anderen Partners vielleicht die Familie aufgelöst wurde, naja, na da soll man dann mal sich bei der Übergabe oder an Weihnachten hübsch zusammensetzen, das ist, das ist auch schwierig, das braucht vielleicht noch mal ein paar Jahre mehr, äh, da diese Verletzung und all das, also das, ähm, da ist ja alles möglich an, 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 an Schwierigkeiten, die es zu überwinden gibt, so, also das kann ich dann auch verstehen, dass man da dann nicht so leicht sagen kann, oh naja, dann sind wir jetzt hier alle Freunde und glücklich und ja, ja, jede Familie ist halt auf ihre eigene Art und Weise eben einfach bescheuert. Also das äh, ist dann, das darf dann auch okay sein.
0: Das war ganz knapp vor Tolstoy. Ich
2: wollte gerade sagen, ja. Wir haben ja knapp ein
1: Tolstoy-Zitat umgewandelt.
0: Ich muss mit nach einem Zitat kommen. Das geht: Wohin trägt es ein Kind, das von seinen Eltern in erster Linie geliebt und nicht erzogen wird? Hm. Ja, wohin denn?
2: Ja, weit. Das trägt einen, das macht einen, glaube ich. Also mich hat es sehr mutig gemacht im Leben eben auch dieses dieses Gefühl zu haben, gen genug irgendwie ähm, mitgepackt zu bekommen in meinem Rucksack, dass so wie ich bin richtig bin, dass ähm, oder ist so wie ich richtig. Jetzt <lacht> ist es ein komplizierter Satz. Dass so wie ich bin, dass es richtig ist. Und das hat mich an vielen Stellen, glaube ich, sehr mutig gemacht und mir auch die Angst genommen, dass ich jetzt eine bestimmte Krise nicht durchstehen kann und dann da einfach das gemacht habe und irgendwie darin funktionieren konnte. So, dass, ja, wer weiß, was, also, wie es hätte dann auch für mich anders laufen können, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da was, was mitbekommen, was mich stark gemacht hat. Mhm.
1: Vielleicht können wir ja eines Tages ein weiteres Buch lesen, wohin es dieses eine mhm. Kind, von dem wir jetzt schon viel gehört haben, trägt. Aufrappeln von Judith Posnan ist bei Dumont erschienen, hat 208 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank. Danke. Jetzt ist wieder Rätselzeit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hier kommt Tillmann Spregelsens Literaturrätsel für den Mai 2023. Wie immer müssen Sie einfach nur zuhören, wenn Maria gleich vorliest, was eine Figur aus einem bekannten Werk so mitbekommt. Aber Vorsicht, das ist eine Nebenfigur und Ihre Sicht auf das große Ganze könnte eingeschränkt sein. Wenn Ihnen Figur und Werk bekannt vorkommen, machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Buch.
1: In der Aprilfolge hörten sie eine Figur, die das ganze Buch über nichts sagt. Wie soll sie auch? Es ist der lesende Klosterschüler, also eine Holzplastik aus Sansibar oder Der Letzte Grund von Alfred Andersch. Zu gewinnen gab es ein Exemplar von Ivan Schmeljows Roman Der toten Sonne aus der hinreißenden anderen Bibliothek, der wir gar nicht genug danken können. Und gewonnen hat Markus Klüners aus Meerbusch. Herzlichen Glückwunsch!
0: Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom Mai 2023 gehen?
1: Hallo? Hört mich jemand? Wahrscheinlich nicht. Hier oben ist ja sonst keiner. Wolken, der Sturm, mein Regenschirm natürlich, aber der spricht ja nicht. Eigentlich ist mir das ganz recht so, wer weiß, wo es mich hinweht. Ich bin gespannt und ich vermisse niemanden, den ich zurückgelassen habe. Es geht mir gut, sowieso, aber auch wenn ich an die anderen denke, der, der sich zu Tode gehungert hat, die Verbrannte, der ohne Daumen, die Jungs im Tintenfass, all diese Geschichten, sollte ich Mitleid mit ihnen haben? Ach nein, sie gehen mich nichts an. Als ich hörte, dass der Kerl, der mit einem Stock immer auf alles eingedroschen hat, von einem Hund angefallen wurde, der sich das nicht mehr gefallen lassen wollte, da musste ich lächeln. Die Katzen tun mir leid die noch immer um die Verbrannte weinen, als mich der Wind gepackt hat und der, der ins Wasser gefallen ist, als er mir hinterhergeschaut hat. Sehnsüchtig hat er geschaut, als wollte er mir hinterher. Hört mich jemand? Mir geht es gut.
0: Wer spricht und aus welchem Werk erzählt er oder sie? Haben Sie es erkannt oder einen Verdacht, den Sie nur noch schnell am Bücherschrank erhärten müssen? Dann rufen Sie einfach die Seite www.faz.net -rätsel, Rätsel mit ae auf und tragen Sie dort bis zum 6. Juni 2023 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Unter den richtigen Einsendungen zum Literaturrätsel aus dem Mai 2023 verlosen wir ein Exemplar der, so der Untertitel, Erzählung vom Abschied aus Europa, namens Hinter dem Wendekreis von Andrzej Bobkowski. Eine Sammlung von Erzählungen und Reiseberichten vor allem aus den 40er Jahren, die Bobkowski in Frankreich und dann in Südamerika erlebt, ebenfalls aus der hochgeschätzten
0: anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 25. Juni hören. Bücher-Podcast.faz.de, Bücher
1: auch hier mit UE. Sie kennen unsere E-Mail-Adresse. Schicken Sie gern Anregungen, Kritik und Lob für uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingenday. Bei Instagram finden Sie uns auch als
0: Bücher auch hier mit UE. In der kommenden Folge begrüßt Sie wieder Paul Ingendei. Diese Folge wurde wie immer produziert von David Brucklacher und Kevin Gremmel. Dank euch. Uns beide Maria Wiesner und Friedhof Küchemann gibt es wieder in der Folge vom 25. Juni zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.